0: بصوت. تخيلوا معي دائرتين ونص بيض بيشبهوا القمر على خلفية سوداء لوحة فنية رقمية استنت رزقتها وانباعت أخيرا بليلة والله العليم ما فيها ضوء قمر في 6 ديسمبر كانون الاول سنه 2021 ب 91.8 مليون دولار هاللوحة اللي انبعت تحت عنوان ذا ميرج من فنان رقمي اسمه باك رجعت انباعت قطع اه عادي زي الكيكه قسموها افتراضيا لاكثر من 300 الف قطعه وتوزعت هالقطع على اكثر من 28 الف مشتريه ومشتري وهالموضوع كان وما يزال غير مفهوم للمعترين زي وزيك بس عادي جداً للناس اللي فاهمين شو يعني جملة انباعت على إنها NFT مرحبا، هذا بودكاست المستجد وأنا محمود الخواجة في كل حلقة بناخذكم بعيداً عن ضجيج العنوين حتى نتعمق في وحدة من قصص أو أخبار عالمنا ونفهم الخلاصة في حلقة اليوم نحكي عن ال NFTs أو الرموز غير القابلة للاستبدال اللي لا، ما القناة لها ترجمة أحسن من هاي واللي عم تكتسح العالم الرقمي وبنحاول نعرف إلى أي مدى تستحق نستثمر فيها مفهوم ال NFT موجود من حوالي 2017، بس ممكن اغلبنا بلش يسمع عنه من سنه او سنتين، او ممكن البعض ما سمع عنه ابدا. هذه يا اعزائي NFT لو بدنا نبسطها بامكاننا نحكي انها من وجهه نظر اقتصاديه كل شيء في الحياه يمكن تقسيمه الى فئتين. قابل للاستبدال، زي الاكس التوكسيك، او غير قابل للاستبدال، زي ال NFT. والأشياء غير القابلة للإستبدال رح تكون بطبيعة الحال قيمتها أعلى طيب شو هي هاي الأشياء؟ اف NFT هو اختصار لمصطلح نون fungible توكن يعني زي ما حكينا رمز غير قابل للإستبدال بس رح نحاول نتجاهل الترجمة مع بعض وهي ببساطة أو مش كثير ببساطة أصول رقمية للمحتوى الفريد من نوعه يعني زي لوحة الدائرتين ونص اللي حكيت لكم عنها انت لما بتشتريها ما بتكوني عم تشتري الصورة أو الموسيقى شخصيا إنما بتشتري سجل الملكية للأصل الرقمي إلها حدا فاهم إشي؟ عشان أنا شخصيا مش كثير فاهم اللي بحكيه طيب خليني أحكي لكم مثال مر عليكم جاي اف القطة اللي بتطير وبيطلع وراها قوس قزح؟ لا؟ تركنا لكم رابط في الوصف شوفوا أنتو عم تسمعوا المهم هاي الصورة إلها أصل رقمي بزي بصمة ما بيتغير او بيضيع حتى لو صار في من هاي الصوره ملايين النسخ ولو حدا اشترى هاي الصوره فبيكون اشترى اصلها الرقمي بتضل متاحه للكل على الانترنت عادي او على الاقل هذا اللي فهمته هذا الحكي كله صار مؤخرا قبل الـ 2017 ما كنت بتقدر تبيعي رسمه رقميه انت رسمتيها وتضمني إنه الشخص اللي راح يشتريها هو الشخص الوحيد اللي راح يكون قادر يحتفظ فيها. عشان ممكن جداً حدا يكبس رايت right كليك ويعمل سيف إيميج وببلاش بدون ما ينعرف مين المالك الحقيقي للصورة. ظهرت تقنية اسمها البلوك تشينز أو قواعد البيانات التسلسلية. بإمكاننا نعتبرها سجل عام بيحفظ كل معاملات التحويل. يعني البيع والشراء اللي بتصير في العالم الرقمي. زي البنك العادي عندنا على كوكب الأرض وبتستخدم هاي القواعد عملات رقمية زي البيتكوين مثلا وهي العملة مش قليلة تفكروش يعني فيها سمارت كونتراكتس أو عقود ذكية تكتب فيها الحوالة تمت بين مين ومين ومش بس هيك كمان بتذكر اسم الشخص اللي بيملك الصورة اللي انتشرت فصارت سمر محمود مثلا بإمكانها تشتري رسمتك الرقمية وهي مطمنه عشان حتى لو محمد وسمير وهدى كانوا محتفظين بنسخة من الرسمة على أجهزتهم بتظل الصورة مسجلة على قواعد البيانات هاي باسم سمر محمود ممكن سيرة العملات الرقمية ذكرتكم بالبيتكوين وأخواتها حقكم برضو بس في فرق البيتكوينز كلها بتحمل نفس القيمة بينما يحمل كل NFT قيمة خاصة فيه ما إحنا حكينا غير قابل للاستبدال طيب نحاول نفهم الموضوع على قدنا هاي الرموز غير القابلة للاستبدال لشو تستخدم بلا زغرة بإمكانك عزيزي تشتري وتبيع أي إشي رقمي صور موسيقى ميمز تغريدات ولأ ما كنت بمزح تغريدات نعم صحيح جاك دورسي المدير التنفيذي لتويتر قرر في يوم من الأيام السنة الماضية يبيع أول تغريدة لإله في حياته التويترية اشتراها مليونير على باب الله ب 2.9 مليون دولار من طرف الجيبة بس لحظة هذا المبلغ فعلا يعد من طرف الجيبة مقارنة بمبالغ أكبر اندفعت لشراء NFTs من حول العالم A 70 مارس آذار 2021 كولاج رقمي للفنان القدير بيبل مكون من 50,000 رسمة رقمية بينباع ب 69 مليون دولار مليون <تصفيق> دولار والموجة عم توصل للمنطقة العربية شيئاً فشيئاً اليوم مشاهدينا في صباح الخير يا عرب ضيفتنا فنانة تشكيلية مزجت بين حبها للأزياء وتصميم الجرافيك والفن والرسم في لوحات مبتكرة عبرت فيها عن الجمال والحب في مختلف المواضيع كريستال بشارة أول فنانة تشكيلية في الشرق الأوسط طرحت أعمال فنية رقمية من خلال الرموز غير القابلة للإستبدال NFT. كريستل بشارة قدرت تبيع حوالي 30 عمل فني رقمي حتى الآن ما بنعرف كم من الوقت رح يمر قبل ما تصير الـ NFTs والتعامل فيها منتشر في المنطقة زي ما انتشر في غيرها بس بيسوا نطرح السؤال اللي غالباً بديهي هون ألا وهو شو ممكن نستفيد من هاي المعاملات الرقمية؟ يعني هل بإمكاننا نعتبرها استثمارات مثلاً؟ خط التقاعد بتقدم الـ NFT's فرصة للجميع لدخول السوق والاستثمار لأن الدخول لهذا العالم متاح لكل حدا عنده قدرة وصول للإنترنت وفيها ميزات واضحة زي إنها بتوفر طريقة لكل صانعي وصانعات الفن الرقمي من مصورين وموسيقيين ليكسبوا مادياً مع الحفاظ على حقوقهم في ملكية النشر والتوزيع ومن جهة ثانية التوجه لسوق الرموز غير القابلة للاستبدال بيتماشى مع الويب 3.0 ليقال إنه رح يغير الانترنت كما نعرفه اليوم لحظة لحظة ها آه، تفضلي كابتن شو الويب 3.0 هاد؟ الويب 3.0 هو الجيل الجديد من الانترنت اللي رح يعمل ثورة في العالم الرقمي يعني عندنا الويب 1.0 ببدايات الانترنت كنا يا دوبك نفوت على الانترنت عشان نبحث عن إشي ونشوف نتائج البحث والسلام عليكم بعدين مع الويب 2.0 بين 2004 واليوم طورت الأمور والنصر بإمكانها ترفع محتواها الخاص على المواقع المختلفة وإعلانات من هون وسرقة معلومات المستخدم من هناك والحياة بمبى أما في الويب 3.0 اللي عم نتجهله شوي شوي فبدل نكون مجرد مستخدمين بنشوف إعلانات وتروح مننا الشركات الكبرى رح نصير بنمتلك المحتوى اللي بنرفعه واللي بيميز هذا الجيل هو اتجاهه من المركزية نحو اللامركزية من ناحية البيانات وملكيتها يعني مثلاً المحتوى اللي بشاركه على تويتر مش رح يتخزن على سيرفرات تويتر حصراً إنما على آلاف الكمبيوترات حول العالم وهذا بيضمن عدم تحكم جهة واحدة بهذا المحتوى لكن لأي مدى هذا الحكي تطبيقه سهل وأصلاً مفيد على أرض الواقع من منبري هذا بقدرش أفتيها صحيح إنه فيش إجابة مؤكدة حول مستقبل الـ NFTs لأنه الدنيا زي المرجحة يوم فوق ويوم تحت يعني مثلا حجم التداول لهذا النوع من المحتوى وصل 17.6 مليار دولار سنة 2021 يعني زيادة قدرها 21000% ألف عن 2020 أما في يناير كانون الثاني من سنة 2022 فانخفضت نسب البحث عن الـ NFT في جوجل بنسبة 58% أرزاق. بس برضو بحطش في ذمتي بدناش يصير فيك زي ما صار مع جدك اللي رفض في زماناته يشتري الأرض أم العشرين دنم لما انعرضت عليه بتراب المصاري واليوم بتنبع بالملايين طب على سيرة المصاري سلافة الـ NFTs هاي لمين بالضبط بلا مؤاخذة؟ يعني الطبقات الدنيا والمتوسطة ولا اللي عايشين معنا على كوكب الأرض مه؟ الحق يقال يحسب اف تيز إنها تراعي الظروف الاقتصادية المتعددة يعني بإمكانك تشتري محتوى بدولار واحد ومحتوى تشتري بمئتين ومحتوى بأسعار أخرى لن نذكرها احتراماً لمشاعر المستمعين بس عموماً ما حدا بيعرف معيار نجاح محتوى عن غيره أنت وحظك عاد يا بتصيب يا بتخيب طب لنفترض حبيت أدخل هذا العالم وأبدأ أتعامل بالانفتيز. شو الخطوات اللي المفروض أعملها؟ أولاً يجب التنويه إنه هاي مش نصائح مالية. الاستثمار في هذا العالم مخاطرة زي أي استثمار آخر. بننصحكم تطلعوا على مصادر متعددة قبل ما تاخذوا قرار زي هاد. بس لنفترض أنكم أخذتوا القرار توكلتوا على الله. الخطوة الأولى راح تكون أنكم تلاقوا السوق الرقمي اللي راح تشتروا منه. منصة اوبن سي مثلا، من اشهر المنصات لبيع وشراء الـ NFT. بس طبعا راح تحتاجي محفظة رقمية عشان تتعاملي بهاي المنصات. بامكانك تنشئي واحدة من خلال منصات عديدة، زي ميتا ماسك مثلا. بتنشئي حساب عليها وتربطيها بمنصة الـ NFT، وبتعبل محفظة المحفظة مصاري عادية. وفي المحفظة بتم معادلتها للعملة المستخدمة في البيع والشراء الرقمي. الإيثيريوم مثلا، وسعر الإيثيريوم الواحد بيعادل ما يقارب 2500 دولار هالأيام. بس هذا السعر مش ثابت، فما بحط في ذمتي. وزي أي موجة بتطلع في العالم أياً كانت، ما بتخلو من الجوانب السلبية. مثلاً، تأثيرها على البيئة. أجهزة الكمبيوتر المستخدمة بتشتغل بناءً على سلسلة تشين اللي بتشتغل على مدار الساعة، على حساب وتوثيق، كل تحويل بصير في سوق الـ NFT، وأنه تضل السجلات متاحة للجميع وهذا طبعاً كله مش ببلاش تستهلك هاي الأجهزة كميات ضخمة جداً الكهرباء اللي بتم عادةً توليدها عن طريق حرق مصادر الطاقة غاز وفحم والذي منه وهذا كله بزيد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون اللي بتهدد المستقبل المناخي للأرض والمخاوف هاي على قدمه جدية أدت لانسحاب بعض الفنانين من بيع محتواهم على منصات الـ NFT حتى بعد ما فهمنا مبدا ال NFT شوي ممكن نضل عالقين عند السؤال شو بده يخلي حدا يدفع مبالغ ضخمه على محتوى متاح منه نسخ للجميع على الانترنت ممكن المحتوى لانه رقمي عم بنسينا ممارسات شبيهه كنا نعملها زمان مثلا امتلاك لوحه فان جوخ راح يكلفك ملايين الدولارات مع انه اللوحه نفسها موجوده كصوره رقميه وبجوده عاليه على الانترنت وببلاش هون كمان ممكن نستعين شوي بالتحرير النفسي اللي بيحكي إنه نظرتنا لمحتوى معين ما بتتأثر بحواسنا فقط وإنما بمعتقداتنا ومعرفتنا حول هذا المحتوى يعني بالعربي لما أطلع على صورة بعرف إنه سعرها ملايين الدولارات غالبا ما راح يكون نفس شعوري لما تكون أمامي النسخة المجانية منها هذا والله أعلم كنت معكم من محمود الخواجة من الكتابه قزاز. ادت مهمه البحث ميس نصار والتحرير عمر فارس والهندسه الصوتيه محمود ابو ندى اشتركوا بقناه المستجد وين ما كنتوا عم تسمعوا هاي الحلقه لتوصلكم تنبيهات بالحلقات الجديده بودكاست المستجد من انتاج صوت